0: Oi, eu sou a Tata, eu o Shady. Oi, eu sou a Olive Oil. E esse é um podcast bem elegança. Vai, Vanessa, Wolf, eu vou é. fazer. Eu amo
1: que a gente, sem combinar, decidimos o tom que é esse bem claro, elegante. Né? O nome disso é sincroneia. Eu acho bafo também, que a gente nunca parou pra contar quantos segundos seria, a gente sempre acerta. Eu Olha vou que sim. aqui É sobre isso, meus amores. Mais um episódio de podcast bem elegância. E hoje estamos aqui com um convidado ilustre. Ele mesmo, Gabriel Jordan, do Corrida das Bogueiras. Nossa! Ai, ai gente, uma gay aí. Uma gay, entendeu? Ah, eu e achei que o convidado dos era o Judo Vigor. É o Ju do Vigor, pode fazer aí é, o Ju do Vigor.
0: Brasil! Oh, não, vamos pagar o otorrinho, não entendeu? Toda então, uma de sonho. O seu cachorro morreu. Nesse momento, manda lá pro canal dessa bicha que ela vai se apresentar agora. Apresenta aí. Oi,
2: eu sou o Gabriel Jordan, do arroba Gaja, JTRD, e eu tô no podcast
0: bem elegante. Vocês acharam mesmo que eu não ia falar esse negócio com vocês? Palhaçada, hein? Uai, Ai, gata, eu adorei, gente. Amei. Eu falei no podcast passado com a Lidiane que eu tô na fila do mercado e eu fico na minha cabeça: Oi, eu sou o Gabriel Jordan, do arroba <risos> Que ódio, mesma, É aqueles, aqueles memes, tipo assim, do povo do nada dando comida pro cachorro. Oi, eu sou o Gabriel Jordan. <risos>
1: Mas é, aí você já tira que é uma bicha, o quê? É Marqueteira, né? Que ela sabe que fica Olha. na cabeça do povo, né? Claro, Vai minha filha
2: que tem que sair do mesmo. flop, já dando o usuário. no primeira vez que chega, oi! Eu sou é, desse usuário é, tá. aqui.
1: Ela já falou... me segue lá no Insta, que é lá já que eu fecho segue. o Public. Ela Exatamente. falou, tipo
0: assim, ai, com certeza. É marketing. Aí no off ela fala, bicho, não tem como pronunciar, tem que ser
2: assim. <risos> <risos> como é que publish, lê? Meu pai.
0: Não, mas, mas ó, ó, na, na, na sua defesa, eu sei que, tipo assim, tem muita coisa que a gente faz que pega hoje em dia, que às vezes o pessoal fica repetindo, que a gente faz natural, tipo assim, eu tô respondendo hate, você manda o povo comer merda, gente, eu sempre sei o povo comer merda, mas o povo sempre fica, ah, nossa, tatá, tá, comer merda, que é, gente, é. tipo assim, é, vai falar, é natural, pra nós, é natural, pra nós, é, nós criadoras de conteúdo... É, é bapho, né, gente? gente.
1: Sabe, né? <risos> Mas é isso. Gabriel, conta pra gente quem é você, o que você faz. Conta mais aí, pro pessoal que não te conhece.
2: Então, gente, eu sou gay, faço boiolagem. Não, cheira. Gente, eu sou Gabriel Jordan, né? Sou de Imperatriz Maranhão, sou influenciador de maquiagem, moda, beleza, né? Tô competindo no Corrida das Blogueiras, que acho que tem que adicionar no currículo, né, meninas? Tem que falar. Claro! claro. Bicha, sim!
1: Beleza! <risos> é <risos> É o e ápice é isso, da carreira gente. da blogueira esse.
2: É o ápice, né, Mão Amores. E bom, eu faço conteúdo de maquiagem, moda e beleza na internet, né. E é isso,
1: gente. No, forma... no processo de ser uma gay publicitária também. Ah, ah, ela estuda, né? gente ah. é porque não adianta ser só blogueira tem que estudar também, né Exatamente. Um que ela
0: lia altos livros antes de começar, ela tava lendo não um... sei <risos> o que, a memória de Jacob que, é Jacob que é músico, né, não é o quê? sei lá o que eu tô falando sei, tava não. lendo, ela tipo, parou de ler, tô aqui na maratona de leituras, entendeu <risos> uhum, e parou volta, é isso aí dia.
2: mesmo, gente podem acreditar
1: <risos> mano, mas conta pra gente a gente seguiu Alguns dias antes de começar a Corrida das Blogueiras. Eu não Sensitivas. lembro se foi a gente que te seguiu, ou se foi você que seguiu a gente. Eu já seguia
2: vocês antes. Ah, oh, oh. chique.
1: Hum. Aí a gente viu lá um gay, né, falou Ai, ah, vamos seguir esse gay que cria um conteúdo gay, também. Né? Só que nunca passou pela minha cabeça que você poderia estar na Corrida. Porque você não tinha vídeo de inscrição público, Exato. né? Exato. Não, não Aí tinha. Foi todo um mistério, né? Foi. Já começo perguntando, por quê? Teve uma estratégia, queria que esconder, queria fazer uma surpresa, assim, pros fãs, como Eu foi? queria
2: muito fazer uma surpresa, porque antigamente eu falava muito no Corrida das Blogueiras nas minhas redes sociais, né, lá na temporada 2, lá em 2019. Naquela época eu tinha o quê, gente? 500 seguidores juntando tudo, eu acho, canal e Instagram. Aí, esse pessoal sempre me apoiava, nossa, se inscreve pra terceira, se inscreve pra terceira, que era uma vontade minha já, eu não podia competir antes, porque eu era menor de idade. Hum. Aí eu já tinha muito claro que quando chegasse a terceira temporada Eu ia fazer a minha inscrição privada Ainda mais que em 2020, todo mundo ficou dentro de casa Eu imaginava que podia não ter uma terceira temporada Aí eu pensei, cara, eu vou correr atrás de tudo que eu queria Com corrida, mesmo que não tenha ocorrido em 2020, né Que era uma meta muito grande minha, por exemplo, bater 100k no canal Aí eu dei meu tudo, né, meu máximo Tipo, postava vídeo que nem louca, três vídeos por semana em 2020 O canal cresceu muito, deu retorno Aí eu pensava, bom, quando a terceira temporada chegar eu ainda vou querer participar, porque é um sonho meu, de qualquer forma participar do projeto dos meninos, que eu acompanho desde 2016 e o reality desde 2018 Então, assim, quando eu fui me inscrever, era mais uma coisa assim de fazer surpresa pros seguidores, né, que nem você falou mas também de, tipo assim, ah, caso dê errado, né, meninas porque, né... <risos>
1: Eu tinha muito claro Esconde do fandom,
2: esconde do Fendo. Esconde do Fiz o que não rolou, né? Porque no esse... Da... Gente,
0: né, bicha? Peraí, deixa eu apagar aqui a nossa inscrição
2: rapidinho. <risos> <risos> Ai, meu Deus, gente. Mas, enfim, porque também tinha um outro bafo. Como o meu canal tava crescendo, e aí teve o rolê do Instagram, né? Que foi a primeira plataforma que começou a crescer um pouquinho. Hoje em dia é que tá mais lá atrás. Mas teve o Instagram... Mas teve o canal e o TikTok dando muito certo. Eu tava com medo também de extrapolar o limite de seguidores. Só que eu acho que eu devo ter nascido com a bunda pra Lua, de tanta sorte. Porque no dia da estreia do programa faltava
1: 5k, eu acho, pra... Qualquer coisa dava uns blocos assim. É! básica, né, só pra
2: entrar. Encenava pra um participar. cancelamento pra participar, né, meninas? Já chegava queimada É, que beleza,
0: nome de Jesus,
2: Vai! Mas foi por isso que eu escolhi participar com a inscrição privada, né? Pra fazer a surpresa, também ter todo o bafo da minha sketch do meu projeto que eu tô lançando paralelamente à Corrida nas redes uhum. sociais, do Gabriel antes do Jordan que envolvia muito essa questão do segredo, do mistério o segredo acabou na hora que a estreia
1: foi ao ar Ah, eu achei chique, eu achei todo um planejamento você aprende de Manu Gavassi no BBB, né? Que já um muito, minha viado, filha!
2: O exército da fada é sensata! Olha
1: aí. Eu e eu comentei com a Lidiana
0: no episódio passado justamente o um negócio de fala de entrada. E ela foi lá e disse, não, o Gabriel fez sim a fala de entrada, quando chegou... Aí ela falou, né, porque ele teve que postar depois do episódio. Aí depois chegou bem na hora. foi que você falou? chegou foi, bem, bem na, na hora. hora
2: é todo um conceito, gente. que na minha sketch de estreia, eu tava atrasada pras gravações do Corrida das Blogueiras. Só que deu Aham. certo, eu cheguei lá na hora, entendeu? Ai. Só quem tá ali, gente, a gente não entendeu. Ninguém
1: entendeu. Não, a, gente, a gente não tinha entendido ali, a Lidiane explicar pra gente. Ela falou Ai. que ele postou lá no Instagram e fez o link no, no Corrida. depois né? Meu Muito luz. Agora sim. <risos> Mas assim,
0: a gente colocou as perguntas aqui na ordem. A gente já tá em todo jeito. Vamos comer. Ah, com é assim, é pra cenar. Ah, cara. eu amo.
2: Eu gosto assim, entendeu? Vai, lá, bom,
0: vai vindo, a vai A Olha tava vindo. gravando um vídeo esses dias comigo no canal, que foi o do Eu Nunca. Que eu só lembrei de tu agora. Que a gente tava com o, 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 o casaquinho vermelho e o dela tava abrindo mesmo no buchinho. Né? <risos> igual, igual a Gabriel... É. Mas então, o close das roupas. Não preciso nem perguntar mais, porque depois de três episódios, a senhora tá investidíssima com as cores do GLBT. É, o GLS, tô... povo
2: animado, né?
0: Olha é. como eu sou Sherlock Holmes, gente, Olá. a nova Naso. Vou expor todo mundo, vou fazer fofoca na internet. Mas eu tô achando tudo, bicho, a senhora tá servindo muito nos loucos. como foi que você chegou nesse conceito, assim, de eu quero fazer a bandeira?
2: Então, meninas, estava muito relacionado já ao Projeto Paralelo. Tudo link, né, a entrada, a participação do Corrida o Gabriel antes do Jordan, tudo os looks eram uma parte muito forte disso, eu tinha já pensado na temporada passada, coisa que inclusive pra quem tiver interesse em se inscrever nas próximas temporadas e estiver ouvindo agora não se inspire nas temporadas passadas, porque tudo muda gente, tudo vai mudar, entendeu não tem merda nenhuma igual as temporadas anteriores mas Sim. na minha cabeça, se fossem oito ou nove episódios é, podia, 8 ou 9 participantes, 8 ou 9 episódios, eu ia ter que ter esses looks, né? Aí eu pensei, vai ah, pegar a bandeira LGBT, né? Porque eu não queria fazer uma coisa colorida muito óbvia, né? Porque também não é muito do meu estilo, mas uma coisa que eu gosto muito é dessa proposta monocolo Que é uma coisa, assim, bem brega. E se eu vou pro canal de Depressão, eu vou ser brega, né, gente? Pra ir vestida Uau. a rigor. Então, né, <risos> A, a estética de cada look é diferente, porém todos pensados nessa questão da cor, bem na ordem da bandeira LGBT, GLBT, GLS, né, meninas? Uhul, povo animado! <risos> e tinha que ter pra mim, porque fazia muito parte disso, dessa estética e desse conceito, né, meninas? Porque tem que ter aquela coisa ego-Oliver, né, do conceito.
1: Tem que ter, conceito, referência de moda. Referência de moda. Muita referência, a referência
2: fui eu pensando assim… E fazendo qualquer
1: coisa e dizendo que é conceito, que é amor. <risos> Indo na Renner, na C&A e vendo o que tem, na né, Cor monocromática. Né? Não cabia em mim, que é inferno, tive que correr atrás ainda.
0: <risos> Bicha, qual a tua altura?
2: Mulher, eu tenho 1,81. E. Ah, tá. Assim, não cabia em mim da sessão feminina, né? Que é da sessão masculina, óbvio que ah. cabe. <risos>
1: <risos>
0: Chice, a gente então. nos
1: brechou, nunca cabe na gente é, a gente faz caber, abre atrás bota zíper o
2: luxo, meninas, ó, ó. coitada é, da minha é, avó que me ajudou a costurar um monte de
1: coisa
0: mulher, porque aqui a gente pega só a frente se a senhora fosse no Corrida pra ficar 2D, entendeu? vai
1: igual o Siri dentro do cenário onde que tem calma? ai, uma coisa assim
2: luxo
0: mas, assim, uma coisa que a gente pega no teu polidiano também, e é bom saber sua percepção, porque você também trabalha com maquiagem, você faz muita maquiagem artística e muita coisa. Mas hum. a gente, estudando meio corridão, também a gente tinha a ilusão que a gente ia poderia ter uma chance de entrar, mas a gente foi ver. E, tipo, eu fiquei muito impressionado que as duas primeiras provas foram logo de maquiagem. Vocês não ficaram muito passados assim, não? Gente, meu Deus... Eu fiquei passado no segundo episódio. A primeira prova, eu já esperava que tivesse alguma
2: coisa a ver, porque a Avon é uma das grandes patrocinadoras, né? Eu já imaginava, a ah, Corrida das Blogueiras, Blogueira Maquiagem, né? Primeira prova. Uhum. Mas na segunda, eu não imaginava que eles iam juntar a mesma categoria, né? Vamos dizer assim. Porque não foi a mesma prova, já que uma foi uma coisa mais editorial, outra foi uma coisa mais conceitual. Pelo menos a minha, né? Que eu não fui muito pro literal naquela segunda prova. Mas eu fiquei passado quando foi prova de maquiagem logo no segundo episódio. Tipo, um atrás do outro. Meu Deus do céu. Ainda mais que eu fui pro flop no primeiro episódio. Tanto de maquiagem é essa de depressão. Dá licença.
0: E é. é verdade. Ó, oh, mulher, eu já esqueci. Já, a gente já escondeu tanto no fandom que eu não lembrava que você tinha ido pro flop no primeiro episódio. Eu já tinha escondido <risos> no fandom. Esconde
2: no fandom, gente. O Gabriel Jordan perdeu tudo, morando no flop do Corrida das Blogueiras.
1: Mulher, <risos>
0: e eu ri tanto quando a Karen Baquinha chegou, e, tipo, a, bicha, a senhora no flop, a Karen Baquinha chegou com a lupa, assim, sogro o Naval Garland. De...
2: <risos> mulher do céu, eu só pensando nisso naquela hora. E a com aquela lupa em cima da mesa, e pegando aquela lupa, batendo na mesa. Mulher do céu!
1: <risos> Ding, dong, amei! Mas assim, <risos> mas assim, é o que a gente quer, sabe? A gente quer ver uma gay que traga as referências pra dentro do reality, que faça alusão aos memes, sabe? Tem, tem que, que ter, tem. gente, é tem gente que ter. que fazer o humor do GLS. Eu é, onde
2: que... tem gay, não tem sossego, né? Tem que ter pelo menos uma referência, é, tem que ter um,
0: é. um bavo.
1: Eu acho todo.
0: Eu achei. E, e como foi, bicho, a experiência do flop? Você já ficou de, de fúrico trancado ali naquele primeiro momento?
2: É, aquele primeiro flop, ele foi assim, aterrorizante. Eu tô nesse terceiro flop agora, digo com tranquilidade que aquele primeiro foi mais
0: assustado do que o terceiro. Porque... Eita, eu buguei um pouco agora que você fala naquele primeiro flop, essa bicha vai contar spoiler. Eu esqueci que ela tava no flop. Tá vendo? Eu já escondi até o, o, o flop <risos> é de o ontem no Fendo, Gabriel. Já escondi os dois, já escondi. Escondam, eu, por
2: favor, gente. Não precisa lembrar que eu fui no Fendo, não. Olha meu Instagram que lá tá tudo lindo. A <risos> <risos> Eu sei tirar foto sim, gente. Acreditem. Então. Foi mal. O que eu tava falando mesmo?
0: Como foi o primeiro flop, que o terceiro nem, nem, nem chegou perto. Ah,
2: sim. Porque eu acho que a pressão de chegar no primeiro episódio, você ir direto pro flop, né? Porque eu não tinha chance. Eu era líder da equipe que perdeu, eu tinha que obrigatoriamente estar no flop, era a dinâmica do programa. E, tipo assim, eu queria muito participar do Corrida das Blogueiras, apesar de eu ter mantido esse segredo esse tempo todo, e só quem saberam eram umas 400 pessoas, quando você nem se me segue mais hoje em dia, desde lá de 2019 de tanto tempo que faz, era um sonho muito grande meu, tipo, minha mãe, minha irmã, minha família sabem o tanto que eu queria, eu aloprei todo mundo nessa casa há dois anos, eu vou entrar na Corrida dos Blogueiros, eu vou entrar na Corrida dos Blogueiros. Aí você chegar lá, no primeiro episódio, correr um risco enorme de sair, ainda mais de um ano de ato de corrida, porque não teve em 2020, era uma sensação de que você ia perder tudo de imediato, porque o primeiro episódio foi muito emocionante, né, pra mim, lá, eu acho que pra todo mundo que tava envolvido no contexto também, até pros jurados. Foi muito emocionante. Então, assim, era um medo muito grande sair naquele primeiro episódio. Ainda mais tendo aquele destaque. Mas eu fico muito feliz que... Assim, eu me mostrei do jeito que eu realmente sou, sabe? Naquele primeiro episódio, não tinha muito o que fazer. Eu tinha que lidar com aquela situação. Fui pro flop, fui. Vamos encarar o flop, vendo o que, que vai dar. Se for pra sair aqui, sai com muita tristeza. Que era um medo muito grande. Mas fosse pra ficar e ter mais uma oportunidade
1: que viesse com muita gratidão, né? Arrasou. E eu fico pensando, tipo assim, porque a gente tá ainda tá né, em contexto de pandemia e tal, e do nada você tem que sair de uma realidade que você não tava, tipo, se aglomerando com pessoas, não tava, tipo, tendo muita vida social… Isso tem que ir pra um reality que é, basicamente, conviver com as outras pessoas. Como que foi isso, tipo, essa mudança repentina? Você ter que, do nada, voltar a conviver com várias pessoas e estar tá ali com várias pessoas no mesmo lugar, tipo, como que foi isso Isso você? pode conversar na câmera, né? Tipo, você não pode conversar fora, é, né? É, isso Não tem como quebrar o gelo antes, né? Tem que ser tudo ali na hora.
2: Não podia falar com ninguém. Assim, a sensação de você sair da sua zona de conforto, né? Na sua casinha, lidando, sei lá, com a sua família, só eu também não saio desde fevereiro de 2020. A, a vez que eu saí, nesse temporada toda, foi, tipo, pra quê? E no hospital, farmácia e por Corrida das Blogueiras. Só evento animadíssimo. Uhum. Então, assim, eu acho que foi complicado pra mim, mas também foi pra todo mundo. Porque a gente via que as pessoas lá estavam meio amassadas, abaladas, sabe? Depois de um ano de pandemia, você acaba perdendo aquele... Como é que eu posso dizer aquela sensibilidade social mesmo, sabe? De lidar com as pessoas de uma forma mais empática, mais natural. Pelo menos lá no Corrida, tinha a questão das dinâmicas, né? A gente tinha o roteiro do programa de ah, quando é que vai acontecer tal coisa, quando é que a gente vai fazer tal coisa. Então isso facilitava um pouco. Mas assim, no geral, eu posso dizer que era tipo um alívio pra mim. Não sei se todo mundo se sentiu assim, mas eu senti algumas pessoas lá. Era um alívio poder lidar com outras pessoas, poder falar com gente nova, ver gente nova, mesmo que fosse só na frente das câmeras. Eu acho que o que mais pegava pra gente era esse negócio de não poder se falar no... por trás das câmeras. Mas, querendo ou não, é um reality show, tem que ser a realidade. A gente não sim, pode sim. burlar as regras e falar por trás pra criar uma coisa falsa na frente das câmeras, uma coisa fabricada.
1: É, uma coisa que eu vi é a Lidiane falando num dos vídeos dela foi justamente sobre isso, que se vocês tivessem contato fora, talvez vocês começariam uma amizade maior, assim, com outras pessoas e depois, na hora do programa, vocês estariam juntos e ninguém ia entender como que aconteceu aquela amizade, né? Exatamente. Então, eu acho bem importante mesmo, tipo, essa parte de não falar, apesar de difícil para os competidores, né? o realismo do reality, acho que fica bem melhor mesmo é igual, de assistir.
0: Já já tem o, o, os rumores, igual as primeiras temporadas de RuPaul que o povo saía pra ir no shopping, saía. de <risos> Meu é, Deus, o que diabo é aquilo, A da gente? noite. O, o cast do Corrida, todo aqui, ó, gente. Todo mundo foi flagrado aqui, lá no Habibus. Todo, ah! mundo, foi...
2: <risos> todo mundo lá no Clandestinos Bar, entendeu? Caipinha 10 reais oh. em São Paulo, chique demais. <risos>
1: Mas e conta, tinha, tipo, segurança nos corredores do hotel pra impedir vocês de sair? Como que então, era?
2: Então, não, mas o pessoal da produção também tava hospedado no hotel junto com a gente. Ah. Gente, coitado desse povo com esse trabalho, viu? Ter que cuidar de um monte de gente, que nem Pelo a gente, menos, né? eles tinham o é. um
0: celular, o povo da produção é. tinha acesso ao celular, tinha internet.
2: É, realmente, era um bapho. <risos> Porque mulher do céu, era complicadíssimo lá a gente ficar isolado. <risos> Bicho,
0: é corra de dóu. Te Mas juro, é, é tudo bem
1: pelo, olhado, menos,
2: né? pelo menos, pelo é, menos, nos dias que tinha gravações as gravações eram muito longas, muito extensas porém, era atividade, a gente via gente, a gente podia conversar com as pessoas da produção quando a gente tava nas filmagens, a gente podia conversar entre si então os dias de gravação, apesar de cansativos, eram mentalmente mais tranquilos nessa questão de interagir com outras pessoas, né porque também, mentalmente tranquilo, não vamos dizer que era porque esse flop de oito pessoas, né gente, pelo amor de Deus eu tava vendo alguém já em cima da mesa da Laura Fog lá, tirando aquela foto de um milhão, pelo amor de Deus. Mulher! <risos> gente, é
1: Muito. babado.
0: Mas ó, agora falando um pouco sobre vocês, porque a gente, a gente a, eu juro pra gente que a, a gente sentou, a gente, vamos fazer uma linha, começa a falar sobre ele, <risos> depois vai pro corrida. Não, bicho, já vai corrida, aí vai voltar, aí vai eu voltar. Gosto assim, vai eu foco. gosto assim, eu gosto assim. Vai e volta, que é na hora o babado. Mas assim, quando a gente começou a te acompanhar, a gente foi ver lá, vamos ver o canal da bicha aqui. A senhora com o canal verificadíssimo, gigantesca Beijos. E tem uns virais, tipo assim. Antes disso tudo acontecer, antes desses virais do canal, dessas coisas, tu já via isso, tipo assim, como... Ai, eu quero viver disso, eu quero fazer isso. E não sei se vai dar, ou tipo assim, tu já... Não, eu vou fazer acontecer. É, tá confuso, tipo assim... É Não, tipo a, gente, a, gente, a gente ia fazendo porque gostava, mas agora a gente viu que a gente consegue sobreviver disso mesmo gostando. Tipo, contigo foi a mesma coisa ou tu já...
2: Não, eu já tinha como uma meta mesmo ter influência digital como minha carreira. Quando eu saí do meu ensino médio, eu já tinha muita vontade de ter canal no YouTube. Só que também eu ficava pensando, nossa, eu vou tipo misturar a escola com... Canal com outras responsabilidades e coisa assim do tipo, eu ficava pensando tanto que isso ia ser pesado, né? E acabou que eu nunca comecei naquela época ainda, mas depois que eu me formei eu tava decidido: eu vou entrar na faculdade, né? Nas faculdades que eu entrei, que a gente já chega lá, e vou começar meu canal no YouTube também. Comecei em 2019 e eu metia bala, 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 bala. Tinha vídeo toda semana, tinha foto no Instagram, tinha conteúdo a pau, a pau, a pau, a pau, falando pra ninguém. E eu sabia que eu ia falar sozinho por muito tempo ainda. Eu tinha uma plena consciência, porque eu vi gente sair do nada e ter carreiras gigantescas, acompanhando enquanto seguidor. E eu sabia que não era do dia pra noite e que podia demorar a vida toda. Então, assim, eu fui me dar o luxo de, tipo assim, ser universitário ainda, porque eu tinha lá o meu tempo estudando. E o tempo que eu não estivesse estudando, eu tava trabalhando. Acabei com a minha vida social completamente. Já distanciamento social desde da pandemia, né, meninas? <risos> mas eu já tinha muito foco porque eu sabia que isso podia dar certo tanto que deu muito certo pra mim no ano de 2020 o Corrida, por exemplo ele nunca ele sempre foi um grande sonho mas eu acho que não era nem um a minha única meta, sabe o Corrida Sim. era um grande sonho porque era uma experiência única que não tinha nada no mundo que me, me fosse proporcionar a experiência de viver aquele reality show na mesma forma que eu acompanhei quando eu vi nas temporadas passadas outros participantes que eu apoiei a carreira e que deram super certo hoje em dia. Uhum. Mas assim, eu sabia que a minha carreira, o meu canal, o meu conteúdo ia ser a minha profissão, assim, independentemente de quanto tempo levasse. Assim, talvez tinha um limite assim, de uns quatro anos, né? Que a faculdade ia acabar e a bicha ia ter que trabalhar, né? Que a vida real bate na porta da gente uma hora ou outra. Mas graças a Deus
0: deu certo, não muito tarde. Esse negócio que tu falou, tipo... Me toca muito, inclusive, foi uma das coisas que a gente falou ontem à noite. Lembra quando eu tava na cama contigo? Que a gente passa muito tempo falando sozinho, bicha. E, e eu falei pra Olive que, assim, eu passei muito tempo ensinando e trabalhando e fazendo coisa no canal. E, e na pandemia foi também quando a gente começou a fazer os três vídeos por semana. E eu lembro que no primeiro ano de canal, a gente era tão casual que a gente terminou o ano com 110 inscritos. Uhum. No segundo ano de canal, a gente terminou com 3 mil, que foi esse ano. E no começo do ano, eu falei assim, ah, seria tudo se esse ano a gente batesse 10k. Aí a aula falou, ah, eu duvido, impossível. Porque assim, em um ano a gente pegou 3, a gente pensava que ia ser a mesma proporção. Eu falei, bicho, depois né, vamos pegar 20 mil então. Acho que foi numa live, alguma coisa. E hoje a gente bateu tipo 41 mil. Eu sei que no... Uau, vocês! Mas tá, dá pra sustentar a gente, sabe? Então assim, a gente passou muito tempo falando sozinho, bicha. E, e, e uma das coisas que a gente sempre fala é tipo assim, mesmo com todas essas responsabilidades, com tudo que você tem que fazer... Mas quando você quer mesmo, eu acho que, que não pesa. O canal sempre vai ser uma prioridade. Tipo assim, vamos priorizar essa edição. Vamos priorizar isso aqui do canal. Porque tem que sair. Tem que sair. O resto a gente lida, faz de madrugada, dá um jeito, trabalha. A gente come de é. madrugada, fica sem comer, sem dormir. Mas eu acho que vem de dentro, sabe? Quando você quer fazer acontecer. Por mais que demore muito tempo. Mas uma hora acontece, bicho. Uma é, acontece. vem
2: tanto de dentro que... Falando sobre essa questão da prioridade até. Eu falei sobre a questão das duas faculdades. Quando eu saí do ensino médio... Eu passei para duas faculdades. Me matriculei nas duas e comecei as duas. E aí, eu tinha três responsabilidades. Eu tinha faculdade de administração, faculdade de publicidade. E tinha o canal. E o Instagram ainda, que eu considerava bom.
0: tudo, tudo casa, né, bicho? administração, e é publicidade e é o canal. Já. A
2: Anitta é delas. A Anitta é em
0: <risos>
2: <risos> Mas aí, chegou uma hora que a responsabilidade estava muita. E isso antes de eu ter nenhum retorno do canal. Eu tomei a decisão de trancar a faculdade de administração. E foi uma coisa que eu sabia, que se eu falasse pra todo mundo, ninguém ia entender. Graças a Deus, a minha mãe, ela sempre, tipo assim, teve muito apoio, muita visão, né? Quando eu fui contar isso pra ela, ela falou, olha, se você desistir da faculdade de administração e levar de publicidade pra frente, desde que você desse o máximo é, no seu trabalho, na internet, eu tenho certeza que vai dar certo. E eu sou muito grata a esse apoio da minha mãe, porque eu sei que é uma coisa que muita gente não teria nessa posição. De, tipo assim, ai, ah, trancar uma universidade pra ir falar na internet, como é que isso vai dar certo? Mas, graças a Deus, deu. E muito cedo, né? Porque, querendo ou não, apesar da cara de 40, eu tenho 19, né? Aí. <risos>
1: Não, isso é uma coisa que eu ia comentar também, tipo assim, você é muito novo e você, tipo assim, pelo menos no reality que a gente conseguiu ver um pouco, você é muito, tipo, desinibido, já chega falando, resolvendo, tipo, acho muito foda isso, me identifiquei um pouco também, porque eu sempre fui essa pessoa que desde muito novo tinha muita responsabilidade, sabe? Uhum. E, e eu acredito que isso vem da sua criação, né, tipo… Não sei, pode ser que seja de você mesmo. Eu
0: também me identifiquei, eu como bem normal. Não.
1: não, Conta mais.
0: Eu tipo... coloquei com o pé dentro do caixão. <risos> conta
1: mais, como foi isso, assim? Sua família sempre te incentivou a ser independente e se virar, como é?
2: Eu acho que a questão da segurança, pessoal, ela veio muito de um alto trabalho, né, por muito tempo. Acho que até os meus 14, 15 anos de idade, eu era a pessoa mais insegura e mais tímida do mundo. Muito disso também... Vinha da questão de eu estar vivendo uma vida que não era minha, né? Eu não era assumido ainda. Eu era completamente o oposto do que eu sou hoje em dia. Nossa, aqui, seguindo aquela risca, né? Daquela uhum. heterossexualidade fingida. Mas, assim, depois que eu decidi deixar tudo isso de lado, né? Por medo de perder tudo que eu tinha e que eu achava que era o que, ia me, o que me amparava na época. Felizmente, eu tive o apoio, né? Principalmente da minha mãe. E eu acho que esse apoio da minha mãe foi o que me fortaleceu muito. Porque eu acho que a partir daí eu fui resgatar o Gabriel Jordan, que eu realmente era. E que eu não tinha vivido por 15 anos. Dos meus 15 até os meus 17, que foi quando eu fui começar a minha vida na internet. 16, na verdade, que eu comecei. É... Foi muito essa questão do trabalho pessoal, do apoio da minha família, né? Que mesmo que eu não estivesse falando pra ninguém, que... Tinha a chance de chegar em algum lugar. Porque com muito esforço, você chega em algum lugar. Você não sabe aonde, mas você vai chegar. Então, assim... <risos> então, assim... Essa questão de ser muito confiante e tal... Eu não, não acho que é de sempre. Não acho, não. Eu tenho certeza que não é desde sempre, sabe? Na verdade, é uma coisa muito recente. É uma coisa que eu trabalho todos os dias pra tentar ser um pouquinho mais. E eu sou muito grata, inclusive, por... pelo meu trabalho, sabe? Essa questão da beleza da maquiagem, das unhas e tal, pode parecer futilidade, mas querendo ou não, ela me deu muita confiança. Né? Porque a partir disso, eu tava quebrando um paradigma que eu tinha comigo mesmo. Ah, eu tenho que ser masculino o tempo todo, eu tenho que seguir tal cartilho da sociedade, eu tenho que fazer tal coisa de tal jeito. Aí eu fazia outra, né, que eu tinha medo de ser julgado, e em certo parâmetro a gente é, de qualquer forma, seja dentro ou fora da internet. Mas Sim. é assim que, que eu quero lidar com as coisas, é assim que eu quero me apresentar, é assim que eu sou... E eu acho que é a partir daí que veio essa confiança, sabe? Então, foi todo um conjunto do meu trabalho, tanto pessoal quanto profissional, e do apoio, principalmente, da minha mãe, eu acho.
1: É incrível, né? Tipo, quando você tem esse apoio dentro de casa, faz toda a diferença, assim, pra você Total. seguir qualquer que seja o caminho que você quer.
0: E pra você ver, tipo, eu fico muito passado que, que quando você fala a sua idade de novo, não é aquele, é, ai, me parece, mas vai, não. De verdade mesmo, eu acho que você tipo, é muito <risos> maduro, principalmente pra quem trabalha com internet, porque, querendo ou não, a gente que trabalha com internet, a gente tem que entender muita coisa de, de publicidade, de marca. Pode ser um curso que a gente tá fazendo, mas a gente tem que saber vender o negócio, tem que Entendi. saber meio que re, redirecionar um público, fazer uma coisa de um jeito diferente, tipo de conteúdo e tudo mais. Então, é muito foda ver que ele tão novinho assim... Eu falo no na é terceira pessoa, você aqui, né? <risos> a você, tão novinho assim... Tem todo o plano já, tipo assim, vou entrar no Corrida, vou fazer os looks, vou fazer os vídeos com as cores, vou servir o babado, vou fazer o rios, vou Lula. fazer as fotos, vou fazer tudo. Eu achei muito foda, porque eu, eu falei pra Oliva, assim, que é, é a parte que eu tenho... Se a gente entrasse no Corrida, é a parte que eu, que eu não, não poderia fingir modéstia, que eu, eu não sei se a gente ia vencer alguma coisa lá dentro. Mas aqui fora, de divulgação e de aproveitar a bicha, a gente ia dar o nome, porque... A gente tem que ter que estar tá preparada, bicha. E é
2: muito. E isso que você falou, é muito importante, principalmente pro corrida. Os meninos, no primeiro episódio, já falaram: você não precisa vencer a, coro de, a de coroa de de quente, você não precisa ser a grande vencedora, mas você pode tirar uma carreira daqui de dentro. A gente tem exemplos claríssimos, 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 de temporadas é. passadas. O Pini Freire tá aí, por exemplo, que é uma referência já dentro do universo de Corrida das Blogueiras. Ele não ganhou. Morou no Flop, coitado. Morou e no flop. foi o que mais <risos> e foi o que mais tirou resultados do corrida, porque ele soube trabalhar é. muito bem aqui fora. Então é sobre isso, Real. sabe? É sobre aproveitar a oportunidade.
1: Eu acho muito feliz. É, tipo, tanto a Lidiane também tava aqui semana passada e a gente comentou isso com ela, tipo, que é muito massa quando quando a pessoa pega essa oportunidade e, tipo assim, usa 100% das forças para aproveitar isso, sabe? Porque é uma oportunidade de uma vida, né? Não tem outra oportunidade de Corrida das Blogueiras. Pode ter outros realities, mas esse isso, é uma vez mais. só. É, tipo, e vocês fazerem isso, é muito inteligente, assim. É aproveitar realmente 100% do negócio. É, é muito tudo. massa, é muito massa. E, e assim, bicha… Vendo aqui, eu abri aqui com os
0: dados na mão. <risos> Mas vendo aqui teu canal, tipo, tu teve uns, uns virais tipo, muito grandes, muito absurdos. E eu acho que o maior é o das unhas, né? A bicha. Meu segredo para unhas naturais. Eu adorei o tio, Eu amo, gente. ver assim de longe reconhecer. O, o, os segredos que a gente tenta usar. Eu pra poder aqui, com as
1: unha tudo roída e
0: vendo o segredo. <risos> Mas como foi, bicho, esse, esses primeiros virais, assim? Eu sei que também você fez outro viral, tipo assim, qual a pior base, Boca roda. Esse é um Maria? luxo,
2: meu Deus. O som da Boca roda da Maria Maria me cheirou tanto saco por causa desse título, eu amo.
0: Mas eu amo que, tipo assim, agora falando desse vídeo específico, que eu fui lá, assim, o das unhas mulher, eu não tenho nem, não tenho nem assim respectivo, né? Porque, uh -huh. porque eu tô quebrada aqui. Mas esse da base eu fui ver e vi que muita gente dos comentários, tipo assim, nossa, você falou com muita propriedade, você não ficou de birra, você foi lá e explicou, como que eu... achei eu, muito eu, foda, tipo... Profissional, né? Exatamente. Uma das coisas que eu gosto mais de elogiar as outras pessoas, principalmente que trabalham nesse ramo, é, é pelo profissionalismo. E eu acho que você é muito cheio disso e muito novo. E é muito bom ser cachorrinha do Gabriel Jordan também. Porque, Ai, obrigado! Bom, você faz um trabalho muito incrível. Quando De ano, semana passada, foi rasgação de seda. Por que, que não vai ser essa semana oh, dentro, Tem que elogiar! <risos> Ai,
2: meninas, obrigado. Fico muito feliz, de verdade. Porque, assim, sobre esse vídeo em específico aí... Na época que eu lancei ele, eu tava muito decidido que ia ser o ano que o meu canal ia mais crescer, né? Que era 2020. Eu tava nem prevendo uhum. tanto de desgraça que ainda ia vir. Mas era o ano que eu mais queria aproveitar. Mas assim, sobre esse vídeo, esse título inclusive foi uma coisa que eu botei pra chamar a atenção mesmo, que no nosso universo é uma coisa muito comum, não é uma coisa que eu costumo fazer uhum. sempre. Mas nesse vídeo eu fiz e deu muito certo. Porque as pessoas clicavam por estranhamento e saíam de lá com outra impressão, porque as pessoas conheciam o trabalho que eu já fazia desde sempre. E eu fiquei muito feliz que esse vídeo deu certo, né? O das unhas deu primeiro e foi o grande sucesso do canal.
1: E a pessoa saía é lá isso. com as unhonas.
2: Com as unhonas. <risos>
1: Já ia no outro dia começar a cuidar. Me transformei em Zé do Cachão.
0: Nossa,
2: <risos> <risos> meninas, eu amo. Você sabe quem
0: é Zé do Caixão, bicho? Tem Você aquele é das Zunhona, assim, enorme. Ah, é? tá. Desculpa, então. Se eu tenho 19 anos, bicho, seus... Quem? Minha quem é fi... meu, meu? Minhas referências são, ó... É Ai, na... ah, teu então terror é Anabelle, o meu é zero caixão, linha direta. A senhora já é Ai, bicha. geração é
2: Eu nada. tinha medo de linha direta assistir no YouTube quando era criança. Meu né? Deus, que diabo era aquilo, eu, gente. No,
0: bicha, eu assistia porque meu pai botava na televisão, não tinha opção. Tu ia no YouTube ver linha direta. Eu ia, tinha eu
2: não coisa tinha o que fazer quando era criança, meu filho. Dar computador ah. na mão de menino nisso. <risos>
0: A mãe, tipo, o menino tá achando o quê? Ah, Peppa Pig, e quando vê, tá assim, Gabriel, com esse <risos> o
1: assassino foi no cemitério.
2: Eu morri de medo, gente, o auge.
1: <risos> Mano, mas assim, voltando a falar de corrida agora, é, como que tá a sua percepção, assim, em relação à recepção do público? É o que você esperava? Tá sendo melhor? Tá sendo pior? Como que tá?
2: Tá sendo muito do que eu esperava, porém, numa escala muito maior, né? O programa teve um hiato, que eu achei que pudesse prejudicar, talvez. Mas acho que só fomentou mais ainda a vontade do público de assistir o programa, né? Ai, foi um ano Sim. sem, pode ser que vai cair a recepção, pode ser que as pessoas não se importem mais. Foi totalmente o contrário. O programa cresceu dentro, por parte dos meninos, né, que promoveram o reality. Mas cresceu fora, por parte do público que tava ansioso pra assistir o programa. Então, eu imaginava é. que talvez eu fosse bem recebido. Ou que talvez as pessoas não fossem com a minha cara. Porque eu tenho uma cara de baitola insuportável, né? Mas, assim... <risos> Mas, assim, é que nem eu falo. De antipática, eu só tenho a cara, né? Eu juro que eu não sou tão insuportável quanto eu pareço. Eu não
0: achei, não, bicho. Eu não achei que você tem cara de antipática, não. Você
1: tá... eu povo
2: comenta, às vezes.
1: <risos> Mas não é. É que quando a pessoa é muito segura de si... É, às vezes a impressão que fica é que a pessoa talvez seja um pouco arrogante por ser muito segura de si. Mas aí, quando você vê realmente você, tipo, lidando com as outras pessoas e mostrando mais de você, todo mundo acho que consegue ver que não tem nada disso, é só uma impressão mesmo.
0: Uhum. Então
1: tá tudo certo. É,
0: bicho E assim, ó, eu, eu esqueci de comentar, bicho mas é bom que a gente vai lembrando e vai falando. E o tombo do salto, hein, viagem? A gente que é youtuber, Mulher vai, do vai céu. usar salto nos cantos. É youtuber? É tipo a gente, a gente... Ai, drags, montadíssimo, chega lá usando salto, tombando. A gente não é a sair do canto.
2: gay vai fazer palhaçada, olha no que dá. Mulher do céu, eu jurei que eu ia cair, que aconteceu um acidente no meio do set. O Rafa Dias ia ter que parar tudo, chamar uma ambulância. A gay quebrou o pé. <risos> Graças a Deus! Gente, foi Deus, sinceramente, que me segurou bem para eu não cair naquele chão. Porque eu só tombei, eu não caí. Não sei o que diabo que aconteceu ali. Não, mentira, eu sei sim. E eu vou contar, olha aqui, gente, detalhes de backstage. Ah, as gravações conta. são muito longas. E aí tem várias pausas, né? Principalmente porque tem as entradas, aí a gente tinha que pausar pra outra pessoa entrar atrás do blush, entrar, né? E aí, pra ter continuidade, a gente tinha que voltar pra mesma pose. A pose que o Baitola escolheu foi com a perna cruzada. Perna direita por cima hum. da esquerda. Linda, que a minha perna tava dormente, Formigando. <risos> aí chega a minha hora, a blogueirinha. A blogueirinha lá sorteando os lip tint. Aí eu digo da pressão, Gabriel, vem pegar o seu... Menina, que eu só levantei a perna direita e foi na força, no close. A esquerda eu nem senti, só caí. Mulher do céu. Aqueles três segundos de tropeço pareceram três minutos na minha cabeça. Eu tava só vendo eu caindo bem ali e me estabacando.
0: Mas graças a Deus eu ia aí, né, meninas? A gente. Ai, quase que. Foram quase. Tipo, vários quase tombos no primeiro episódio, mas Sim. ninguém caiu. Ficou só. Na ninguém vontade. caiu. Milagre.
2: E era só a gente com salto, acho chique, hein? Porque é adultos, coitados no coisa.
0: Quem quem tombou no primeiro episódio foram as pessoas que foram pro flop? e O Karma.
2: O Karma, né, gente? Dudes e Gabriel. Dudes e Gabriel. Tava pra acontecer, hein? Tava marcado. Ih, teoria da conspiração, hein?
1: Botaram uma banana invisível pra vocês convidarem. <risos> Explica isso, de gente. Mano, e outro ponto, né, importante aí que teve foi a treta da luz, né? a Sim. gente falou com a Lidiane também semana passada ela deu aí seu parecer sobre a treta apagar um a luz. luz e assim você e o tempo foi passar. <risos> você foi uma pessoa super educada lá na hora de pedir a luz né negaram na cara e como foi? que foi é assim? dramático gente o, o Nelson
0: Rubens o TV é, Fama. O Léo Dias okay, <risos> okay. como que foi como que foi para você
1: assim por que, que você optou por não criar um caos e pegar a luz, assim?
2: Ai, gente, então, essa história da luz foi o seguinte. Na hora que a gente recebeu os materiais, né? Tanto os props que eu e a Jéssica tínhamos ido pegar, que era cada um. Mas os props que a produção disponibilizou pra gente, que eram as câmeras e as luzes. É, eu chamei o El pra começar a montar o cenário. Porque o El era uma pessoa super prestativa. Que, nossa, tudo enquanto ele perguntava, vamos fazer tal coisa? Vamos sim, e ele ajudava e tal. Ele já foi a primeira pessoa que eu chamei pra montar o fundo lá, o cenário, né? Nessa hora, foi a hora que as luzes sumiram da nossa propriedade, né? Que lá tinham um duas, era uma pra cada equipe. Né? O que eu acho que ficou bem claro pra todo mundo desde o início. Aí... Sobre a questão de negociar e tal... Nós fizemos, eu acho ali, que o que cada um faria na vida real. Que era, tipo assim, pedir as luzes, conversar, né? Tudo bem que não eram deles pra gente pedir, né? Uma coisa que as pessoas comentaram muito. Ah, mas não eram deles. Vocês podiam só ter ido lá e ter pegado. Assim, aqui fora, não é uma coisa que eu acredito que eu... Ou então qualquer participante da minha equipe faria. Não é porque ele tava todo mundo querendo ser princesinha... Ou cordial demais, né? Já que a palavra é da edição que eu fui abrir minha boca pra falar Ai, isso.
1: eu amo cordial, <risos> eu tenho de cordial!
2: É, porque até teve uma hora lá que eu, me, eu até cheguei, passou esse pensamento pela cabeça, né? Ah, o arrependimento de ter dado o mesmo tratamento à é, outra equipe que eu dei a minha, né? Que era justamente essa interação, essa coisa de ouvir, de colaborar, de trabalhar em comunidade. Mas assim, eu não acredito que ninguém ali da minha equipe teria pegado a Louise e dado um gritão. Ah, sua trouxa, me devolve aqui essa Não Isso, essa coisa, coisa do coisa tipo. Da
0: série, cara de cocô! <risos> isso,
2: é. eu não acho que ninguém ali da equipe teria feito, feito isso, né? O primeiro episódio, ele foi muito triste, eu acho, pra mim e para adultos que foi pro flop, né? Que é triste pra quem vai pro flop, quem escapa, né? É só um susto. <risos> 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 Mas ele foi muito triste por causa dessa situação, porque é uma coisa que é a, é a sua oportunidade, vamos dizer assim, de estar ali e que você tinha uma, a faca e o queijo na mão, né? Você podia pegar. É essa expressão certo? ou é a faca de dois gumes? Nossa, não sei nem o que eu tô falando. Mas existe.
1: É isso mesmo. <risos>
2: Mas a gente tinha as duas opções lá, de tipo, ou deixar quem a gente era de lado e interpretar um personagem, porque senão era uma coisa que a gente faria. Não era, a gente era um personagem, né? Tipo, ia arranjar uma briga lá pra pegar uma luz. Ou se mostrar da sua forma e jogar na mão de Deus, né? Jogar nas mãos do, do programa. Uhum. E eu acho que foi isso, foi uma situação muito triste. Especialmente porque tinha é, duas luzes, né? E duas equipes. Então, não era uma coisa que era necessária, mas cada um ali fez uma escolha, todo mundo fez uma escolha ali, né, de como agir e de como manter a sua narrativa durante o episódio, do QG até o palco, que é onde os jurados ouvem a gente, mas os jurados, eles sabem de tudo. Muito importante pontuar aqui pra vocês e pra quem estiver ouvindo, que os jurados, eles assistem, eles sabem de absolutamente tudo. Aquela ediçãozinha que é lá, tipo, coisa de quatro, cinco minutos deles conversando com a gente, aquelas conversas duram uma hora, uma hora e meia, eles sabem de tudo mesmo. Então os julgamentos são bem justos, tá, gente? Uhum. Mas assim, acho que foi uma escolha de cada um. E cada um tem que viver com essa escolha, né? Ah, seja com a recepção do público, seja consigo mesmo. E acho que é sobre isso, gente. A vida é feita de escolhas. A gente escolheu não é, arranjar uma confusão, um babado. Porque apesar de que, realmente, teria muito entretenimento na mesa de todo mundo, Sim. né, de, do público. Uma brigona, assim, no primeiro episódio. Nossa, eu, enquanto ela, espectador, ia amar assistir... Mas... a capa do,
0: do filho de mulher, a luz na mão
2: é a luz na mão, um luxo. mas assim, eu, então, não, é. eu não queria gastar uma, a minha oportunidade de estar ali me mostrando enquanto profissional, porque eu vejo isso como uma oportunidade profissional eu vejo Corrida das Blogueiras como um, um, uma oportunidade Sim. de emprego, sinceramente, muita gente não entende, mas pra gente que tá ali é, então se eu fosse me mostrar eu queria que as pessoas enxergassem a forma como eu trabalharia aqui fora independentemente hum. dessa questão do tempo, da prova, da luz ou do reality Faz sentido. O, eu,
0: eu como rata, que eu já sei, acho que o El well lançou o, o, o React lá, e eu vi que você comentou lá. Então eu já sei que você meio que concorda, e foi o que a Lidiane falou também. Que é justamente assim, que, que nas palavras do mesmo, do El well, falou que… Mostra muito não mais é, sobre é, é muito mais sobre quem pegou e não dividiu do que vocês que não foram lá e tomaram a luz, Exatamente. Né? assim, pelo que, pelo que eu vi do, do pessoal falando… Foi como se vocês tivessem ido atrás da luz só no final e não foi, sabe? Tipo assim, não por mais foi. que tenha edição, por mais que tenha coisa, mas se eu estivesse lá, e eu sei que também vocês, justamente com a oportunidade, vocês não iam deixar passar. Vocês sabem que pra ter uma foto precisa ter luz. Então vocês, no primeiro minuto, vocês dizem, gente, a gente precisa de luz. Não tem? Então assim, sabe? Eu, eu concordo demais com... Nem tava lá e concordo. É, porque assim,
2: o, o, a edição do reality, às vezes ela apressa muita coisa, ela corta muita coisa... Mas assim, pelo menos nesses três primeiros episódios, né, que foi os que a gente já teve a oportunidade de assistir, eu achei bem, como é que eu posso dizer, bem justo, sabe, mostrou as coisas na ordem certinha, uhum. mostrou as reações como de fato aconteceram. Então assim, o reality, ele mostra o reality, a realidade, né, meus amores, na, na própria Sim.
1: palavra aqui. Então, é, fica muito na claro. Verdade é, o importante é, tipo, eles mostrarem o suficiente para as pessoas que estão assistindo entenderem, né? Isso,
2: as pessoas seria só precisam do isso. contexto. Porque ninguém assistiu oito horas de programa, que foi lá é, a realidade, é, gente. Oito é, mais oito. É. Seria
0: tudo um Big Brother. Da próxima vez, pega o próximo <risos> Corrida das Blogueiras e faz ao vivo. Gente, coitado do Rafa Dias.
2: Já fez a live de cinco dias. Você tem que fazer o Corrida das Blogueiras em live agora, na é. quarta temporada. Cinco
0: dias seria tudo. <risos> eu ia assistir milhões. ia comprar um monte
1: de salgadinho, um monte de coisa pra barbarizar aqui.
0: Faz o All tipo... Stars.
1: É. Mas também eu fico pensando, por exemplo. Às vezes, vocês tivessem tomado uma outra postura. E lutado pelas luzes. Seria mal visto pelo público, né? isso Então... Às vezes as, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, né? É, eu aí? também
2: tava pensando muito nisso, sabe? Mesmo tipo assim, Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu tô muito pregadora nesse vídeo. Ah, a,
1: a, menina passou... a Jéssica
2: delas. Enfim, gente.
0: Eu sou de incrível!
2: <risos> arrasou.
0: Sim. Bicha, esse arrasou, é muito minha cara também. Foi o que você comentou no vídeo que a gente tava falando. Mulher, pelo amor de dela. Deus, eu
2: sou desse jeito. O povo fala qualquer coisa pra mim, eu arrasou, mulher, arrasou, não sei o que, não sei. A Narcisa a, a delas. dela, ah, não sei o que, morreu. Ah, hum. Legal, Matei.
0: A parte que você comentou, tipo, ai, a olha o fala do irmão dela tomando oito pontos no queixo. Eu arrasou. Mulher não céu, eu me enxerguei
2: ele todinha. Te juro, eu sou bem sim. Que
0: ódio. Ai, foi muito engraçado. E o negócio da camisa da Lier também. A Jéssica falando que é de igreja e a Lier com a camisa de bafo, a mulher pelo amor de. Deus. <risos>
2: Eu amo. É a estética da Lia, que ela é toda arco-íris, chicletinha, glitter. Aí, do nada, um satanás, assim, que parece dela. Eu amo.
1: Mas ai, é, assim, o público, às vezes, pode ser um pouco... uma pegadinha também. Porque eles ficam, ai, vocês deviam ter lutado pela luz. Daí, aí faz isso, aí é sorrível. Eles iam tacar no cuzão de todo mundo. É, é
2: uma, é uma questão, assim, que eu entrei muito claro na minha cabeça antes de entrar no Corrida das Blogueiras, né, antes do programa estrear. Que, tipo assim, eu ia fazer o que eu achasse que eu tinha que fazer lá na hora, o que eu faria aqui fora, né, obviamente que uhum. em outro contexto. Tô num reality, eu não vivo num reality 24 horas. Mas eu ia agir como eu agiria aqui fora, né. E o público que quisesse me acompanhar, me acompanharia. Porque já imaginou, eu vou no Corrida das Blogueiras, aí alguém lá faz um personagem. O público que essa pessoa conseguir, não é o público que essa pessoa vai encontrar aqui fora. Adiantou de que a pessoa participar do Corrida das Blogueiras? Nada. Então, se você não agir de uma, da forma que você agiria aqui fora, que pelo menos é o que eu mantive muito claro na minha cabeça enquanto estava é, acontecendo as gravações do programa. Eu tenho que ser eu mesma para poder atingir o público que vai ser útil para mim e que vai poder me acompanhar, me apoiar e que vai realmente gostar de mim. E é esse, esse o público que vai fazer a diferença. Nas nossas carreiras. Não falo nem só por mim, nas carreiras de todos nós, 10, que participamos do programa.
0: Total. Arrasou, arrasou. A, bicha, a bicha é sabida, né? A bicha é bem novinha, mas é sabida que é, 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 é o...
1: <risos> Tem que ser esperta. Tem que ser esperta e tem que ser ligeira. ligeira. Mano, mas é isso. Acho que a gente já vai encerrando o nosso papo. Mas um, antes de encerrar, uso. temos nosso quadro, né? É, de, de um... caixinha que você vai dar aí pra gente uma indicação de alguma coisa que você tá querendo indicar pro pessoal.
0: Igual a gente. Ó, enquanto você vai pensando, a gente vai fazendo igual a gente já fez semana passada, gente. Aproveitar. Se você não segue ainda, nossa caixinha é outro perfil da bicha. É do Gabriel Jordan. Ô, se você não segue ainda. Vai lá seguir na bicha como é seu arroba que eu não decorei ainda?
2: Arroba Gazo, trd.
0: Vai lá seguir o Gabriel Joda Ele faz uns conteúdos maravilhosos. E tem muito conteúdo antigo também que ele já fez que vai servir bastante. Você quer deixar as unhas na grande? Quer fazer o quê? Vamos ver o que tem aqui, ó. Quer deixar a pele blindada, quer fazer tudo? Vai lá no canal que a bicha serve conceito, Sim. serve maquiagem, moda, serve tudo. Serve.
2: Sirvo, né, meus amores? Que que tem que, que ter serve? a variedade. O que que eu não serve? sirvo? Eu não sirvo costura, gente. Tudo bem na cola quente. Inferno.
0: Ai, Ai então mas tudo já bem. serve Miguel, entendeu? Que é a mesma Se coisa. Serve Miguel, gente.
2: entendeu?
1: Serve caricatice.
2: Às vezes, nossa, tem que ter, gente. Acho tem que, que, que ter, né? trabalho... todo mundo tem que ter um pouco, juro pra vocês. <risos> Se for séria demais também, não, não tem graça. É sobre. Então
0: tá. Mas é isso, gente. A nossa dica de hoje é que você vai seguir lá o Gabriel Jordan, vá lá conhecer o trabalho maravilhoso que ele faz. Assim como eu elogiei ele de ano semana passada, eu acho que dos que a gente teve contato agora dessa temporada do Corrida, é uma das pessoas mais profissionais e tão novinha, né, gente? Maravilhosa demais. Que é o nosso primeiro, primeiro fit aqui no podcast, que a Bicha é do Nordeste. Em breve vem aí Drag Box Tour. Aí, a gente a Bicha, Eu amo, né, meus amores. Vamos, vamos fazer feat, vamos fazer vídeo, vamos fazer coisa com força. Deixa eu Ai, acabar. pois Você eu tá quero falando, sim. Pois nós vamos, vamos. Bem ah, legal Bem Mas aí, pra indicar pra gente hoje? Então,
2: gente, a minha indicação, provavelmente, quem tá ouvindo já conhece. Mas é uma série que eu assisti e tô reassistindo de novo. Que é Pose, né, gente? Um luxo. Eu acho que quem… Não é nenhum lançamento, não é nenhuma novidade, né? Mas a história que conta, eu acho que é muito importante pra gente apesar de não ser totalmente o nosso contexto muito, muito a gente consegue se identificar, né enquanto LGBT e tal então é isso, fica a minha recomendação pra quem não conhece a série ainda e Electra Lenda, né meus amores, quem é que não ama? tudo
0: A gente não Arrasou. achou a terceira temporada ainda, não sei como Estamos a gente devendo. não pegou spoiler porque, é... Mulher foi, foi
2: milagre de vocês, viu pra não ter pegado é spoiler milagre. ainda
0: é, é Matrix, bicha desviando
1: assim. Uhul! Pois uh, é, assista, tá meus tudo. amores, que tá tudo. Vamos assistir. Mas é isso, né? É isso, gente. Muito obrigada, Gabriel, pela sua presença. Foi tudo o nosso papo.
2: Ai, meninas, eu que é agradeço o convite. É uma honra de verdade pra mim estar aqui, viu?
0: Ah, a gente fica muito feliz quando vê, tipo assim, uma galera que a gente admira o trabalho. Ai, comentou lá no YouTube. Eu fico, ah, a bicha comentando aqui. Você <risos> comenta, vai um monte de gente. Ai, eu adoro seu trabalho no Corrido. Você já viu as respostas lá que o povo dá? Ah, eu,
2: eu vejo algumas. Eu é, amo.
0: O só o Gabriel. É. Como é o nome da
2: sua fanbase? Aí é que tá, menina. Não tem, a uma bicha... Tem mais de... Não sei quantos é meus seguidores. Não tem um, um, o...
0: Rio, Rio Jordões. Não, não. <risos> <risos> Rio
2: Jordões. <risos> Teve um que chegou perto já, entre os meus seguidores. Que foi os arrobas, que é do arroba gaja, trd. Só que aí, não sei, né? Se você pega... Foi o que mais chegou Podia perto. ser algo
1: com as unhas. São os unhas. É os
2: unhas. Os unhas.
1: Mas
0: unha com
1: Z. unhas. Os
0: a é, que... tem que Acho dar um o nome do Fendo, a bicha. Bota pra, bota pra... A Gente, vão. Gar J e R deles, vão infernizar a bicha pra decidir o nome do Fendo. É o <risos> que que é isso? Fazer uma
2: caixinha no, nos stories e pedir sugestões. Olha aí, meninas, uma boa. No dia que o podcast Ai, sair, Deus. eu vou abrir a caixinha lá.
1: Bicho, a vai razão. sair hoje. Vai sair hoje. Já é, é hoje? Ó, ali... oh, gata, é a gente é assim, a
2: gente... Ah, O luxo, meus amores. Pois é, hoje mesmo que vai ter nome no fandom.
0: <risos> mas é, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Por ter sido sempre tão cordial com a gente. Muito cordial. Ah. Acompanha a conversa, Gabriel. Com a acompanha, gente. né? Acompanha a nossa conversa aqui no podcast, gente. Mas ó, eu acho, inclusive, eu falei com a Lidiana semana passada. Mas foi uma das coisas que eu mais ri até hoje. Aquele negócio de, do, do acompanha a conversa. Acompanha a conversa. e <risos> a da <risos> Eu amo aquela, aquela parte do primeiro episódio. Ai, gente, Agora sim, bicha, pelo amor de Deus, façam aí, acendam uma vela antes de acabar esse podcast pra bicha passar no flop semana que vem. Ela não vai poder contar aqui pra gente, né?
2: É Pisque segredo. Duas
0: Pisque duas vezes. <risos> aí, Como não, é que bicha? fecha a câmera aquela? Fa faz uma corrente <risos> de oração aí pra bicha ficar, entendeu? Porque Torçam por mim. Faz... Eu falei pra Olive ontem, então, tipo assim, eu tava torcendo pro Gabriel e pra Lidiano, mas eu não sei se eu quero não os dois no top 2. Eu vou puxar pra quem? Pra torcer no vai final, entendeu? É vai não vai ter,
2: não é? né, gente?
0: Como é que nós vamos é puxar o mutirão pra votar, entendeu? Gente, vai votar em vai... quem quiser. Vota metade em Vota... cada um. <risos> um em cada.
2: <risos> uma puxa pra uma, a outra puxa pra outra. É bom que é uma dupla? É, é... Louço.
0: Mas muito tudo, obrigado, lá. viu, ícone? A né? Gente, a, gente, a gente é péssimo em encerrar as coisas. A gente fica é. conversando Ah, eu sou desse tá? jeito também.
1: A, a é. despedida é maior do que a ligação. A pessoa, a pessoa <risos> levanta, levanta da cadeira no bar, né? Não, mas volta. Fala, tchau, gente. Daí volta pra cadeira. Aí senta de -se
2: novo, desse é. estilo. Mas é
1: isso, então. Um cheiro. Obrigada, gata. Tchau, gente. Um beijo, tchau. meninas. Obrigado pelo espaço. Tchau. Bye.